0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Wa mawawalah Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Bengkalis, Bapak Haji Sahrial Abdi beserta Rombongan Kemudian hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Al-Mukarram Ustadz Haji Khairul Umam Beliau kakak kelas saya, angkatan 1991 di Al-Azhar, Khairu, Mesir. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Ibu Khadijah Ishaq, Master Syariah, beserta seluruh civitas akademika, ketua jurusan, dosen, mahasiswa, mahasiswi. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Dandim, Kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Al-Mukarram Haji Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Ambar LCMA. Beliau senior, kakak kelas saya, angkatan 1996. Ketua DPRD 91, Ketua Basnas 96, yang ceramah 98. Jadi kami reuni kecil-kecilan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Bapak-bapak ibu, ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang beserta di gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ayah namanya Hasyim. Hasyim itu punya ayah namanya Abdi Abdi Manaf itu punya ayah lagi namanya kusai Kusai itu orang pertama yang mendirikan Darun Naduah. Dar artinya rumah, Naduah artinya rumah pertemuan. Kalau kita sekarang di kehidupan modern ini, parlemennya, tempat berkumpulnya kepala suku-kepala suku yang ada di Makkah, itu berkumpulnya di Darun Naduah. Darun Naduah itu tidak dibangun oleh negara, Tapi dibangun oleh person. Person itu bernama Kusai. Kusai itu kakek Nabi yang kelima, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Kusai. Saya mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan orang yang punya kemapanan secara ekonomi. Oke, okay, selesai Kusai. Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu yang mengurus sikayat al-haji wa imarat al-masjidil haram Jadi di Makkah itu penjaga kunci Ka'bah Sekaligus mengurus air minum jama'ah haji Sekaligus memakmurkan kemakmuran masjidil haram karena sebelum Nabi Muhammad datang pun orang musyrik jahiliyah itu memang berkumpul setiap tahun melaksanakan haji karena haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. hanya saja haji mereka masih bercampur dengan kesyirikan Nabi Muhammad datang membersihkan bukan membuat ibadah haji tapi membersihkan ibadah haji jadi siapa saja yang datang makannya minumnya itu ada donatur besar Dan Donatur Besar itu bernama Abdul Muttalib Dan itu kakek Nabi Muhammad S.A.W Lagi-lagi keluarga Nabi itu adalah keluarga yang Mapan secara ekonomi Tiga Ketika turun ayat tentang riba La yuhalladina amanu La ta'kulur riba'at afam muda'afah Jangan kamu makan riba Yang berlipat-lipat Maka riba yang pertama yang diharamkan Adalah riba Abbas Abbas itu adalah adik kandung dari Abdullah Saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muttalib Paman Nabi Seorang kredit Pemberi pinjaman Membungakan uang Banknya di kota Makkah Itu Paman Nabi Bank yang paling besar Itu adalah Paman Nabi Pendiri Darun Naduah Kakeknya yang kelima Penyantun jamaah haji Pemberi air minum Kakeknya Abdul Muttalib riba yaitu pemberi pinjaman uang terbesar juga kak, pamannya yaitu Abbas bin Abdul muthalib empat Nabi yatim piatu ayahnya meninggal ketika dia berusia dua bulan, begitu disebutkan oleh Imam Al-Barzanji Imam Abu Jafar Al-Barzanji dalam syair Barzanji yang selalu dibaca orang Melayu setiap mengayun anak, akikah setiap malam berinai, menikah itu selalu dibaca Barzanji tidak menunggu oleh Nabi maulid Syair maulid dibaca pada saat, saat walamma tamamin hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiyabil madinatil dengan lagu khas orang Melayu walamma tamamin hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiyabil madinatil munawarati abuhu abuhu abdullah kata orang lain disitu orang kalau sudah mendengar itu yang terbayang orang pulut kuning panggang ayam karena malam berhatam kaji malam berinai, malam mengayun anak padahal sebenarnya di sana sedang cerita tentang ekonomi pada usia dua bulan dia dalam kandungan meninggallah ayahnya di kota Madinah, meninggal dalam rangka apa? dalam rangka bisnis dagang poin yang keempat Bahwa kak ayahnya meninggal Dalam perjalanan dagang Dalam perjalanan berjualan Lima Nabi menikah dengan Khadijah Umur Khadijah Empat puluh tahun Nabi dua puluh Lima tahun Bagaimana mungkin seorang laki-laki Ganting umur dua puluh lima tahun Mau dengan perempuan Janda umur 45 Empat puluh tahun Jaraknya lima belas tahun Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu cantik sekali. Kenapa dia cantik? Karena duitnya banyak. Orang berduit itu biasanya cantik. Walaupun ada juga tak cantik berduit. Tapi yang jelas Nabi mau dengan Khadijah, Khadijah itu ibu kita, ummul mu'minin wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Makanya tidak boleh menikahi istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Khadijah itu ibu kita dan dia sangat cantik. Maka menikah dengan Nabi Pertemuan Nabi dengan Khadijah Itu pertemuan bisnis Karena yang punya barang-barang Itu Khadijah Yang membawanya berjualan, berdagangan Itu Nabi Muhammad SAW Khadijah heran Kenapa barang ini laku keras Akhirnya dia tanya ke Maisarah Maisarah, Maisarah itu laki-laki Sampai di Bengkali jadi perempuan Maisarah Kenapa barang ini laku terus Aku mau jumpa sama orangnya Siapa yang menjualkan kata Maisarah itu orangnya. Mana orang yang menjualkan barang-barang tuh yang selalu laku harganya bukan main? Itu orangnya. Begitu Khadijah menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak. Itu orangnya. Iya. Sampaikan sama dia aku mau nikah dengan dia. Lalu kemudian Maisarah pun menyampaikan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang punya barang-barang selalu kita bawa ini suka dengan kau dan yang mau menikah dengan engkau. Nabi pun menyampaikan ke paman-pamannya. Lalu kemudian dipinanglah Khadijah. Maharnya 20 ekor onta, satu ekor onta itu yang tahu harga onta nih Ustadz Ali Ambar, karena dia banyak ngurus onta dulu. <San> 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 Kalau satu ekor onta 50 juta, kali 20 ekor itu berarti 1 miliar. Saya terus terang segan mau menyampaikan cerita mahar satu miliar nih soalnya ini berpengaruh kepada anak-anak muda yang mau nikah nanti menaikkan harga mahar. Tapi nanti akan saya bacakan juga hadis yang menganjurkan mahar murah, jangan khawatir. Cuman saya mau bercerita bahwa Nabi Jumpa Khadijah itu urusan bisnis ekonomi dan maharnya satu miliar Kalau dihitung lagi dengan beberapa uqiyah emas Beberapa on emas mahar nikah itu Lebih dari satu miliar Lalu sekarang anak-anak umat Islam menikah Dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran Betapa jatuhnya harkat martabat perempuan Mudah-mudahan ibu yang sudah menikah dengan bapak Pulang dari sini tidak menuntut lebih Gara-gara cerita ini Karena yang, yang mau saya sampaikan adalah Kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diramu oleh ulama sehingga melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan fikih muamalah. Di Uin ada satu jurusan ursus di Fakultas Syariah namanya muamalah ekonomi syariah. Tapi di Bengkalis dia tidak fakultas tapi sekolah tinggi sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah. Ini menunjukkan orang Bengkalis amat sangat peduli dengan ajaran Islam sehingga mereka tidak mau mempelajarinya dalam satu fakultas tapi dibuatkan satu kampus khusus kampus ekonomi syariah Jadi kalau mau membumikan cerita tentang ekonomi syariah kepada masyarakat Melayu rasanya mengajar itik berenang Orang tidak disebut Melayu sebelum sampai ke Bengkalis karena bahasa, -bahasa Melayu masih original dipakai di Bengkalis. Orang masih pakai bahasa Melayu dan ajaran Islam bertapak di sini. Ada sekolah tinggi khusus ilmu ekonomi syariah dengan berbagai macam jurusannya sampai 5 jurusan. Akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi orang Melayu yang belajar ekonomi syariah Dia mesti punya cita-cita yang besar Paling tidak cita-citanya dulu Cita-cita eh, yang besarnya itu dalam wujud Bahwa maharnya 1 miliar Itu aja dulu Bagaimana anak Melayu Mau membangkirkan ekonomi syariah Kalau cita-citanya Kau tamat dari sekolah tinggi ilmu syariah Mau jadi apa? Mau jadi dosen Saya bukan menyepilikan dosen, saya pun dosen, Ustadz Ali Ambar pun dosen. Tapi dosen itu kan artinya dosen. Dosen itu sebagai pengabdian saja. Kita mengajar di kampus itu sebagai pengabdian, bukan mencari penghidupan. Adapun penghidupannya bisnis. Kenapa demikian? Karena memang umat Islam kalau mau ngikut nabinya adalah pebisnis. Seringkali kalau dibacakan ayat lakukanlah konfirazulillahi waswatun hasanah dalam diri Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik contoh model yang baik sunnah selalu dipahami jubah sunnah selalu dipahami jenggot sunnah selalu dipahami sorban jenggot sorban pakai baju putih pakai imamah itu sunnah tidak ada istilah. tapi sunnah terbesar adalah sunnah bagaimana hidup berekonomi seperti ekonominya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu dibangun di sini makanya alumni-alumni alumni dari sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah dia menampilkan mengiklankan bagaimana kehidupan ekonomi Nabi Muhammad sallallahu wasallam selalu digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, perutnya diikat dengan batu betul Perutnya diikat dengan batu karena dia lapar. Itu kapan? Waktu perang khandak. Perang khandak waktu itu sedang susah. Melawan kafir musyrik. Disebut juga dengan perang akhzab. Akhzab jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Akhzab artinya koalisi partai-partai. Karena waktu itu ada empat partai yang berkoalisi untuk menghantam nabi. Partai kafir musyrik. Partai Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuk, Bani Khaybar. Partai orang Uh, munafik Partai kafir musrik dari Makkah Mengepung Nabi Muhammad SAW Disebut dengan Perang Ahzab Partai-partai koalisi menghantam Nabi Disebut juga dengan Perang Khandak Karena ketika itu menggali parit Memang betul Nabi mengikat batu di perutnya nah. Tapi yang dimaksud Dengan kehidupan Nabi Pakai jubah, compang, camping Perut diikat batu itu bukan Nabi miskin Ini banyak umat Islam yang tidak bisa membedakan antara zuhud dan miskin. Itu Ustaz Somad, itu orang kampung kami itu zuhud Pak Ustaz. Gak ada duitnya, rumahnya, uh, uh, lapor. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin. Yang zuhud itu adalah dia punya tapi dia tidak mau. punya dia, tapi dia tidak mau karena menahan hawa nafsunya. Itu yang zuhud itu. Nabi Muhammad bukan miskin, Nabi zuhud. Ada Nabi itu punya. Nabi punya baca kitab Ar-Rahim al-Makhtum ditulis ya Rahman al-Mubarakfuri. Apa bunyi teksnya? La <tuh> taqillu an khamsina al-fidinarin Nabi ketika perang Badar tahun kedua. Dia dapat harta wanimah rampasan perang La taqillu tak kurang An khamsina alfi 50 ribu keping dinarin zahabiyin Emas Satu dinar itu 4,25 gram Sekarang 1 gram 1 juta 4,25 gram berarti 4.250.000 Karena kita udah kenal lama bekawan 4 juta aja lah Satu keping uang dinar zaman Nabi 4 juta Kata dia di dalam kitab Ar-Rahik Al-Makhtum Nabi mendapat harta rampasan perang 50 ribu keping 4 juta x 50 ribu keping Berapa itu? Berapa bu ya? <tuh> 4 juta kali 50.000. Hah? 200 miliar. 200 M. 200 M. 4 juta kali 50.000 keping 200 miliar. 200 miliar dapat harta rampasan perang. Berapa jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'lamu <tik> anna <video> maranim min shay'in fa lillahi khumsahu. Nabi mendapat jatah kumus. Kumus seperlima, 20% jatah Nabi. Tapi ketika anaknya datang, Fatimah, Ya Rasulullah, kasihlah aku harta rampasan perang itu. Suamiku Sayyidina Ali miskin. Aku tak sanggup membuat adonan tepung kandung. Aku pun tak sanggup menimba air, karena kami susah. Apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam, betas 33, tahmid 33, takbir 33, sebelum tidur. Kan tak konek Anak minta harta rampasan perang Dikasih tasbih Beda sama pejabat sekarang Minta tasbih, kasih duit Nabi punya Tapi dia tidak mau Itu zuhud namanya Bukan barang itu tak ada Baru disebut zuhud Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah jalan-jalan di pasar Jumpa sama orang bajunya Cempong-camping, tertunduk lesu Di samping pasar Lalu kemudian Aisyah bertanya, Manhada, Who is this? Siapa ini? Dijawab sama orang di situ, Azhadun nas. Inilah orang yang paling zuhud. Kata Aisyah, Karena Umar Azhadun Nas. Umar bin Auf itu orang paling zuhud. Ida takkan lama asma kalau bicara, suaranya lantang. Ida Masya asra kalau berjalan, langkahnya tegap. Wa daraba kalau memukul, pukulannya keras. Umar bin Auf itu kalau memukul, mati orang sekali pukul. Kalau dia melangkah, langkahnya tegap. Kalau bicara, bicaranya lantang. Itulah zuhud. Bukan yang bawaan mau mati. Ini umat Islam ini kadang sebelum hijrah, bukan main lagi petantang-petenteng. Begitu udah pengajian, letoy macam mau mati. Lalu ditanya, kok kenapa? Aku hijrah. Bukan hijrah, kelaparan. Pahami dengan baik apa itu zuhud, supaya kita tidak terjebak pada jebakan setan. Kau sudah zuhud, kau sudah kona'ah, kau sudah riboh, kau sudah tawakal, kau sudah tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah ulama-ulama yang punya harta, tapi dia tidak larut oleh harta. Ini perlu kita bangkitkan pemahaman yang disebut dengan meluruskan pemahaman. Main otak set setting. Main set 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 setting. Main otak. Otaknya pemikirannya mesti dibetulkan. Kalau tidak nanti balla wa adalla. Kalau tidak nanti akan menyesatkan umat. Ini yang penting pertama poin yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itulah yang diambil oleh para ulama sehingga muncullah satu fikih yang disebut dengan fikih muamalah atau yang kita kenal dengan ekonomi Islam. Kenapa pakai kata syariah? Nah, ini pun perjuangan yang luar biasa. Di mana-mana namanya Islamic Bank Tidak ada syariah bank yang dipakai itu di mana-mana Islamic Bank. Lalu kenapa kita pakai istilah bank syariah? Pergilah ke Malaysia. Islamic Bank. Begitu juga dengan uh, uh, di Qatar, di Mesir. Dipakai Islamic Bank. Ketika zaman Pak Arto tidak boleh bawa-bawa Islam. Karena waktu itu tekanan luar biasa. Maka datanglah ulama bersiasat. Mereka mau menjebolkan ekonomi syariah bank syariah kalau dipakai islamic oh tak boleh pakai islamic jadi pakai apa bank syariah ah syariah boleh islamic tidak inilah bongaknya mereka sama macam mau mengurus masjid di daerah muslim minoritas kalian di sini punya masjid masjid nggak ada pusat yang ada surau kenapa surau tapi ada surat jumat kalau kami urus izin masjid tak bisa berdiri. Tak boleh membangun masjid di kawasan Muslim minoritas. Mereka uzis surau. Surau boleh, masjid tak boleh. Kan bodoh. Maka itulah asal-muasal kenapa kita pakai ekonomi syariah. Sebetulnya itu adalah islamik ekonomi. Ekonomi Islam. Tapi karena bersiasat ulama-ulama kita, mengakal-akali itu akhirnya terjadilah dia. Maka nama banknya pun tidak dipakai bank bank Islam, tapi bank syariah. Tidak Apa yang dipakai? Bank Mu'amalah. Datanglah mereka menghadap. Ketika itu sebagian pejabat sudah mulai ta'wad. Muncullah Ijmi, ikatan cindikawan muslim. Perjuangan Bapak Almarhum BJ Habibi beserta para ulama Majelis Ulama Indonesia. Nahdatul ulama Muhammadiyah, ormas-ormas datang menghadap. Pak Presiden kami mau buat bank Islam Apa namanya? Nah, bank Mu'amalah Bawa Islam, oh gak boleh Islam Bank apa? Bank Mu'amalah Sampai Pak Harto pun berapa kali salah sebut waktu itu Bank Mu'alamat gitu. Mau bilang Bank Mu'amalah, Bank Mu'alamat Akhirnya berdirilah perjuangan umat Islam itu Bersiasa Politik dalam Islam disebut dengan siasa Makanya politik Nabi itu pun diramu menjadi sebuah ilmu Yaitu yang dikenal dengan fikih siasah. Sampai hari ini belum ada itu. Sekolah tinggi ilmu politik Islam belum ada. Tapi satu jurusan di UIN sudah ada. Namanya fakultas syariah. Nama jurusannya jinayah siasah. Itu tidak ada dalam agama lain. Cobalah cari agama lain. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Pernah adik-adik mendengar sekolah tinggi ilmu ekonomi Konghucu? Tak ada. Sekolah Tinggi Ilmu Politik Konghucu. Tak ada. Tapi dalam Islam kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu ada politiknya, itulah dia jadi fikih siyasa. Ada ekonominya, itulah dia jadi fikih muamalah. Ada ibadahnya, itulah dia namanya fikih ibadah. Nabi menikah, itulah makanya ada fikih munakahah. Gimana mau membuat Kalau tidak dilakukan oleh nabinya Makanya nah, kehidupan nabi itu seperti permata yang punya banyak sisi Ada sisi tasawufnya, ada sisi jihadnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lunaknya Kebetulan sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Bengkalis mengambil aspek ekonominya Karena nabi Wasallam itu dari awal kehidupannya itu memang ekonominya adalah mandiri Sengaja dibuat Allah, ayahnya meninggal Emaknya meninggal Kakeknya meninggal Dia tinggal dengan pamannya Yang pamannya miskin namanya Abu Talib Susah anaknya banyak Supaya apa? Supaya dia mapan secara ekonomi Orang tidak heran dengan Nabi Sulaiman King Solomon Kenapa? Karena ayahnya juga raja King David kata mereka Orang barat menyebutnya King David Punya anak King Solomon Sampai ke Yogyakarta jadi Sulaiman Orang tidak heran dengan Nabi Musa Kenapa? Karena Nabi Musa tinggal di Istana Fir'aun Anak angkat Fir'aun Kau jangan ganggu tuh Anak angkat orang kaya Segan orang Walaupun anak angkat Nabi Musa anak angkat Fir'aun Bukan tanggung-tanggung Nabi Muhammad SAW tidak Maka Nabi Muhammad itu From zero to hero Dari anak yatim yang tidak punya apa-apa Tapi bisa menguasai seluruh dunia Bahkan dia adalah Syidul Kaunain, Wafakain, Syidul Anbia Wal Mursalin, Syidul Halki Ajmain. Allah Taala mau tunjukkan dia. Dia dari tidak punya apa-apa, ayah tak ada, emak tak ada, datuk tak ada, paman susah, tapi bisa. Kenapa? Dia mandiri, dia beternak, dia membawa kambing-kambing orang Makkah, mengambil upah makan kambing. Lalu kemudian setelah dia uh, dewasa, dia mulai bisnis. Lalu kemudian meneruskan usaha itu mapan secara ekonomi Sampai usia 40 tahun dia mulai merasakan kerinduan Karena secara ekonomi dia sudah Rumah sudah, nikah sudah, anak sudah, kendaraan sudah Ada satu kerinduan Maka dia bertahanus, menyepi di Jabal Nur pada usia 38 Tak terjadi apa-apa 39, tak terjadi apa-apa 40, barulah terjadi sesuatu yang luar biasa Hatta balaghanil juhduh sampai aku, sulit bernapas di peluk makhluk yang luar biasa. Turunlah Iqra bismirabbikal ladzi insana min al akramul insana malam alam. Jadi ekonomi ini mesti sejalan. Makanya Nabi mengajarkan ibadah itu kalau kita perhatikan terkait dengan ekonomi itu yang luar biasa. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid Allah mislahu fil siapa yang bangun masjid dibangunkan untuknya satu tempat di surga, siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi <tik> siapa yang bersedekah Maka dia akan mendapatkan satu biji embatat sana saban sana bertumbuh tujuh cabang. Wafikul ismula timei itu abah tumbuh tujuh cabang dalam satu cabang ada seratus. Wablahu yudhu ainful lima nyasa. At-tajirus salukul amin. Seorang pedagang yang jujur dan amanah. Maan nabiin. Dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para nabi. Wasuddeqin bersama orang yang benar. Wasyuhada bersama orang mati syahid. Wasolihin bersama orang saleh. Orang kaya. Lagi-lagi ibadah-ibadah dalam Islam itu orang kaya. Siapa yang bersedekah orang kaya. Siapa yang bangun masjid orang kaya. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi Anawakafiluliate. Aku dan orang yang menyanyi anayate. Kahate ini tuljana seperti ini dalam surga orang kaya. Makanya kalau orang perhatikan ajaran Islam itu ajaran orang-orang kaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Al Madinah Al Munawwarah dia membangun pasar. Makanya mereka mengejek dia. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Yam fil Nabi kok jalan di pasar? Karena zaman itu seorang Nabi itu kerjanya hanya beribadah di som'ah. Som'ah itu tempel kuil. Tidak ada waktu itu Nabi yang jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ini aneh satu Nabi ini. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Masa Nabi memasukkan tangannya ke tempat jualan? masuk nabi ke dalam pasar kota Madinah dimasukkannya tangannya ke tempat jualan gandum ke tempat jualan kurma maka orang waktu itu menganggap aneh karena zaman itu orang ahli ibadah kerjanya hanya berzikir mengingat Tuhan saja tapi ini satu nabi ini aneh Ngapain dia masuk ke pasar sampai memasukkan bahkan dia mengajarkan kalau keluar masjid minta rezeki Allahumma inni as'aluka man fadlik dia mengajarkan kalau selesai sholat mesti pergi ke pasar di atas sholat kalau sholat sudah dilaksanakan fantashiru fil aq bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah wa batalu min fadlillah carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita hanya baru bisa menceramahi jama'ah tanggung jawab ekonomi syariah ke depan adalah mengelola jama'ah Memang betul Ustaz Somad sibuk ceramah. Dari mulai pagi tadi di Masjid Istiqomah, sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, nanti siang dipambang, lalu kemudian sampai pulang nanti. Betul, tapi yang dikelola itu sebenarnya baru satu aspek saja. Baru ceramah jamaah. Ekonomi jamaah belum kita kelola dengan baik. Nanti kalau saya sebut, Saya khawatir sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah tersinggung Kita cerita ekonomi syariah Tapi air minum kita punya orang lain Mestinya air minum kita dikelola oleh ekonomi syariah Air mata mata air kita banyak Kenapa kita tidak kelola Apa nama air minumnya Terserah air minum al-manna Air minum macam-macam kemudian makanannya jangan-jangan makanannya punya cino. makanan kita belum kita kelola dengan baik, saya baru berusaha untuk itu makanya kalau saya sedang ceramah, tiba-tiba datang jamaah bawa keripik, bawa kerupuk atau saya ini mau minta endorse nih, jamaah dimanapun berada, belilah warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat, dapatkan keripik ini di ke toko terdekat, hubungi nomor online berikut ini Makanya jangan heran kalau Instagram saya itu banyak sekali endorse-endorse. Endorse dodol, endorse grupu, endorse air minum, endorse macam-macam. Karena memang prinsip dakwah saya tiga. Pertama, perbaikan pendidikan. Kedua, perbaikan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik. Pilih anggota dewan legislatif yang peduli pada ajaran Islam. Pilih calon-calon kepala daerah yang peduli pada Islam. Itulah yang menyebabkan orang marah dengan saya Orang mau saya jangan usik masalah ekonomi dan politik Ustadz kok cerita politik Ceramah masalah darah aja lah Darah air, darah bisul, darah ayam, darah nyamuk Tak usah bahas-bahas masalah itu Antara yang celana di atas mata kaki Dengan di bawah mata kaki berkelahi Aku tahu lah yang tak bercelana bekelai antara bejenggot tak berjenggol. aku nengok ni abani bejenggot macam kucing macam kambing ku tengok kata yang bejenggot tak tahu tak bejenggot macam anjing gitu. ha bekelai bejenggot tak bejenggot kalau kucing sama anjing bekelai yang ketawa babi memperbaiki kualitas pengajian adalah salah satunya dengan ekonomi syariah makanya kalau saya pengajian Ramadan Dulu di majelis dakwah Islamiyah, Saya termasuk penggobok isi Malam-malam ramadzah Saya masukkan itu Dalam satu malam itu ada Puasa dan ekonomi syariah Puasa dan politik islam Puasa dan kesehatan Supaya orang jangan membahas khilafiyah 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 bukan berarti tidak dibahas Saya bahas Buku saya 37 masalah populer Masalah khilafiyah 99 tanya jawab salat Masalah khilafiyah 66 tanya jawab Umroh masalah Khilafiah 33 masalah sakratul Maun sebetulnya saya sebutkan itu untuk iklan jualan buku saya juga. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala saya kira saya sudah bahaskan dari mulai kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampailah teori sampailah praktek sampailah cita-cita kita ke depan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mulai jam 10 sekarang jam 11 kurang 5 60 menit saya bicara Ini pertanyaan, pertanyaan.